0: Bonjour à tous et bienvenue dans le sec -abdo du 30 juillet 2019, nous sommes de retour après une petite pause estivale et euh, quelques euh, malencontreux accidents d'enregistrement de, si je veux pas dire de bêtises, je pense qu'on pourra peut-être en reparler plus en détail après. Euh, Aujourd'hui je suis donc avec euh, Jill, non pardon pas avec Jill justement, je suis avec Mi, salut Mi. Bonsoir. Et avec Das. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de urgent 11, urgent on va dire, de recommandements sécu contractuel partagé par Dropbox. Pas si récemment que ça. Vous verrez que toutes les news en fait sont relativement comme l'été à Paris, c'est-à-dire pas très frais. On va parler également des US qui montrent qu'ils savent donner de grosses amendes suite à Data Breach et pas. Donc c'est pas uniquement un ressort de l'Europe et du GDPR. RGPD, pardon. Euh, on parlera de l'update Blue Keep, de Vendor Security Alliance, de il est libre malware Tech, d'un petit drama sur VLC qui était finalement un pétard mouillé, et euh, d'une découverte de la semaine sur laquelle je laisse la surprise. Sur ce, il est temps de démarrer le comptoir. C'est parti Et je laisse donc directement la main à Das pour nous parler de Urgent 11.
1: Oui, alors Urgent 11, c'est peut-être le truc là, qui va faire la une des journaux euh, cette semaine. Vous en avez entendu la première fois ici. Euh, <rire> Urgent 11, c'est un ensemble de 11 vulnérabilités, dont 6 RCO critiques sur VXWorks. Alors VXWorks, c'est euh, un OS temps réel. Euh, et donc en général qui est utilisé par des systèmes embarqués euh, des, des, des choses qui ont des fortes contraintes de temps réel euh, et parmi ces OS là euh, c'est le plus utilisé donc on va le retrouver sur à peu près 2 milliards de devices sur la planète alors c'est un truc qui a quand même 30 ans euh, on va le retrouver sur euh, vraiment tous les types d'équipements euh, possibles et imaginables, euh, des, genres des contrôles industriels SCADA, euh, des ascenseurs, des équipements médicaux, euh, et puis même des firewalls. C'est vraiment des trucs que vous croisez tous les jours sans vous poser de questions, genre une imprimante, ou des trucs que vous ne croiserez jamais de votre vie, parce que c'est par exemple c'est du spatial. Euh, c'est la start-up Armis qui a trouvé ça euh, de, toutes ces vulnérabilités, donc dans la, elles sont toutes dans la pile réseau, euh, et elles sont présentes dans VxWorks depuis euh, au moins 13 ans, <rire> ce qui est quand même pas mal. Euh, comme c'est de l'embarqué qui est vraiment minimal, en fait, il n'y a, a, a bien souvent euh, aucune protection, donc il n'y a pas d'ASLR, il n'y a, a pas de canaris de, de stack, il n'y a pas de DEP, euh, donc du coup, bah, même en fait, un simple stack-based buffer overflow est trivialement exploitable et peut permettre d'exécuter du code. Ça, en 2019, c'est vraiment une rareté. Et donc notamment euh, donc celles qui sont sorties avec un, un, le score CVSS le, le plus élevé euh, c'est un bet stack overflow dans une dans un parsing de d'un de, de, paquet IPv4 euh, ils vont présenter un peu plus de leurs travaux à la plaquette la semaine prochaine euh, mais ils ont déjà des, en fait euh, mis en ligne des des, des POC sous forme de de vidéos dans lesquelles ils poutrent un firewall et de manière indépendante également une imprimante euh, alors ça va générer quand même pas mal de boulot euh, puisque c'est plein de plein de devices euh, qui sont produits en, dans des séries qui sont qu'on va qualifier de plutôt petites euh, et qu'il va falloir mettre à jour. Alors en plus comme c'est de l'embarquer, euh, genre la majorité sera juste jamais mise à jour. Quoi. Et, et donc non, ça va être un ça va être un vrai cauchemar là pour les euh, pour les RSSI de, de, de tout bord. Hein. Euh, du point de vue des chercheurs en sécurité euh, il faut savoir que comme c'est un OS qui est propriétaire ça explique peut-être pourquoi est-ce qu'il avait jamais été sérieusement audité par des, par des chercheurs indépendants par contre du coup moi je m'attends en fait à pas mal de recherches dans les mois qui viennent sur cet OS et puis d'autres dans le genre FreeRTOS euh, euh, QNX euh, donc qui ont peut-être été un petit peu délaissés par les chercheurs en sécu pendant des années qui s'étaient vraiment concentrés sur les Linux les Windows les euh, étoiles BSD etc quoi donc là, ça va être, un, je pense, un, le, le début d'un long cauchemar pour euh, pour toute une classe de, de personnes de l'industrie euh, de l'industrie lourde ou euh, de l'IT. Euh,
0: juste du coup, pour être sûr, donc les... maintenant c'est patchable pour, euh, en tout cas, enfin, l'OS en est patché et du coup, faut juste euh, non, euh, faut un
1: peu juste mettre à jour, mais ça va être très compliqué de mettre à jour. Oui, enfin, ouais. selon voilà, selon
0: le device, euh, a pas forcément t'es prévu pour faire des mises à jour. Euh... Non, bah, c'est pas d'hier.
1: En fait,
2: euh, il faut savoir que VxPork, hein, c'est euh, WineRiver qui le vend, mais il le vend à des gros intégrateurs. Ces gros intégrateurs vont te vendre une solution qu'ils vont packager sous leur nom, et donc, si tu dois faire une mise à jour des, de ton équipement terminal, si on prend par exemple l'exemple de SonicWall, euh, donc c'est euh, un firewall euh, qui a été utilisé pour la démonstration, donc on sait qu'il est vulnérable et ils ont montré comment ils le prenaient à distance en RCE. Pour faire ta mise à jour, il faut que WineRiver publie la, la mise à jour, il faut que SonicWall euh, refasse tout son process de développement, euh, toute sa quality euh, assessment et tout pour euh, sa nouvelle release, et que SonicWall release sa nouvelle version pour que toi, tu puisses mettre à jour ton truc. Tu ne peux pas faire des mises à jour directement.
0: Oui, d'accord, mais est -ce, justement, est-ce que la première étape est faite Est-ce que du coup, le, entre guillemets, le, le page Alors, est dispo
2: oui. De... Okay. oui, mais pas pour toutes les versions. Euh, globalement, la 7, la 6.9 et la 6.8, elles sont très bien couvertes. Euh, la 6.8, je crois qu'il y a deux vulnérabilités où c'est pas couvert. Euh, en dessous, euh, en général, c'est pas couvert et c'est vulnérable, donc euh, 6... Euh... 6 6 6 7 et euh 6 8 euh, pas total aussi. Euh, après euh, il faut savoir qu'ils euh, ont pas à toute leur version encore, ils sont encore en train de bosser sur d'autres trucs et euh, surtout on est très loin euh, d'avoir des choses plutôt faciles à, à faire quoi. En général, c'est des cycles de développement qui sont longs hein, pour faire une mise à jour euh, comme ça. Donc, euh, ce que Sonic Wall est balancé euh, directement derrière, euh, soit ils ont été en contact avec les chercheurs et les chercheurs se sont dit on pouvait utiliser euh, l'exemple et donc on va prévenir Sonic Wall aussi. Mais il euh, y en a d'autres qui euh, sont concernés et
0: qui, on va dire, ça
2: fait euh, un jour et demi. Y a toujours oui, pas voilà, de ils vont le découvrir les...
0: maintenant ou alors ils l'ont découvert il y a très récemment. Quoi. Alors,
2: euh, globalement, si je dois donner une timeline, ça a été balancé hier dans l'après-midi vers 15h, 16h. Euh, ils ont partagé leur recherche en, priori, en, en premier avec Diaker euh, News en exclusivité. Euh, donc Diaker News a balancé son truc, on a regardé, on a eu le technical advisory, etc. Derrière, il y a eu l'advisory de Wine River qui a été publié. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, il y a des gens, enfin des, des fournisseurs de VX que repackagés qui ne sont toujours pas au courant ou qui n'ont toujours pas communiqué alors qu'on sait qu'ils en ont, quoi.
0: C'est d'autant plus gênant quand c'est des équipements qui sont en bordure comme un firewall justement.
2: Tout à fait, le but du firewall c'est de faire tes zones et là euh, <rire> ça, ça vole en un peu éclair, rapé, quoi.
0: quoi.
1: Ouais, surtout que c'est typiquement euh, dans le firewall euh, j'imagine que c'est le stack based buffer overflow, il va pas falloir un longtemps pour le retrouver celui-là.
0: Ouais
2: le problème aussi, pour revenir sur ce que disait Das, euh, VXwork, dans ses dernières versions, je ne sais plus si ça partira à 6.9 ou à 7.0, il prévoit aussi les mesures à LSR et DEP. Euh, cependant, euh, elles sont disponibles, mais sur ce qu'a étudié les chercheurs, ils mettent un commentaire dessus en disant qu'ils ne l'ont pas trouvé activé euh, chez euh, le repackaging. Ah. Donc il y a aussi euh, un problème au niveau du repackaging. Quoi.
1: Bah oui, parce que euh, d'une part, en fait, dans, quand, euh, quand tu as des, be des besoins très 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 contraints euh, en mémoire, etc., tu mets pas ce genre de, propri de, de propriété. Euh, et puis d'autre part, tu as, le, tu as le souci aussi que les les, tout ce qui est développeur de l'embarqué, donc qui sont, euh, qui sont à mi-chemin entre les électroniciens et les informaticiens, n'ont pas forcément la connaissance de ces mesures de protection. Euh, ils n'ont pas, pas, le, le, pas nécessairement le recul euh, qu'on a, nous, sur le développement classique de, de programmes depuis, euh,
0: depuis 20 ans. Ils n'ont pas les mêmes contraintes, en fait. Ça, c'est sûr. Oui, c'est le même retard que ce qu'on a dans le monde de l'industriel, en le sens large. Tout à fait. Bah, D'ailleurs, c'est intéressant parce que l'article explique que c'est majoritairement le stade de la santé industrielle qui est à risque, mais euh, si ça touche des choses aussi, euh, entre guillemets, euh, que euh, du Sonic euh, Wall, ça me semble bien plus euh... étendu que ça.
2: Non, non, euh, il faut, faut arrêter hein, c'est pas la santé donc je vais te donner euh, quelques exemples de secteurs donc moi j'ai de l'aérospace et défense automotive network equipment industriel et médical mobile and consumer
0: ouais, voilà, c'est bien plus large que ça ans,
2: euh, qui vont parler aux gens on a du Honeywell du General Electric du Lockheed euh, la NASA BMW, donc tu en as aussi dans tes voitures, hein, les ECU, euh, ils sont touchés. Euh, tu as du Honda, toujours pour les voitures, Nissan, etc. Je crois que tu as toutes les, bo les boîtes d'automotive hein, dedans. Euh, tu as les tu vas avoir euh, Huawei, tu vas avoir Intel, tu vas avoir euh, Motorola, Nokia, Samsung, etc. Enfin, bon, là, tu es bon dedans. Dans et médical tu as les trains avec Bombardier, euh, tu as Arriva, tu as Intel encore... Mitsubishi, Nikon, Panasonic, Schneider Electric, donc euh, là, tu, tu as la très large. Et après, en mobile, ben, là, tu as IBM, Xerox, Intel, NEC, Hoki, Qualcomm, Ricoh, Samsung, bon bref. Là, tu as une, une blague. Oui, ça fais. pique. <rire> Honnêtement, comme je disais tout à l'heure, hein, avant qu'on commence le live, euh, je connais pas une seule boîte qui n'utilise au moins pas un seul de tous les fournisseurs qui sont cités euh, dans une presse euh, de consommateurs de Wine River sur les 5 domaines quoi ouais, ça, ça va être un cauchemar donc euh, il faut juste espérer que les RCE ne sortent pas voilà
0: ouais. il n'y a, a pas d'époque bon, à l'heure ouais. actuelle de, de fourni c'est juste euh... non,
2: non il n'y a rien de
0: fourni pour l'instant après ah ouais, si ouais, c'est aussi large ouais. que tu le dis je pense qu'il y a déjà des gens qui bossent dessus <rire> et euh, que ça devrait peut-être pas forcément tarder quoi
2: bah ouais ben, J'espère que euh, <rire> les mises à jour seront déployées avant, mais bon, euh, avec peu d'expérience que j'ai, j'ai envie de dire non, hein, malheureusement. Voilà. Bon Après, euh, pour l'instant, euh, ça a rien de s'alarmer, hein, tant qu'il n'y a pas de POC, il euh, faut juste euh, faire en sorte de patcher. Euh, si vous avez des firewalls, SonicWall, par exemple, et ben vous mettez une autre technologie devant euh, pour euh, nettoyer avant, et comme ça, vous n'avez pas de problème. Euh, après, euh, ce que vous pouvez avoir euh, en notre euh, truc... Euh, bah, c'est essayer de faire les mises à jour en sortant un peu de votre processus euh, habituel, donc être un peu plus agile, euh, et sinon, de bah, toute façon. Il n'y a pas grand-chose à faire au hein, niveau détection, euh, donc il y a de la SNORT euh, qui a été publiée avec eux. Il euh, faut savoir que quand même sur les euh, quatre signatures, il y en a deux qui sont extrêmement généralistes. Et donc euh, genre, si tu les mets euh, sans mettre de conditions ou euh, de filtrage sur tes sources et d'Est, bah, tu vas t'en bouffer. Euh, ça, ouais, va ça va qu'il était comme direct. Apparaît, nouvelle, quoi. Exactement. Et euh, les deux autres, elles sont un peu plus spécifiques. Euh... Après, elles peuvent être intéressantes à voir. Euh... <coughs> mais il n'y a pas grand chose à faire, hein, ça va être plus euh, dans l'expectative, euh, faire en sorte d'atténuer, il euh, y a euh, tout ce qui va être remédiation, mitigation, detection, euh, donc euh, ils ont donné des conseils, alors global pour euh, plusieurs CVE, et puis après ils ont quand même détaillé par CVE leurs conseils, ils ont fait aussi euh, un truc très rare et que j'étais euh, agréablement choqué euh, de pouvoir trouver euh, sur euh, le Security Advisory de Wayne River, un Assessment User Impact, c'est-à-dire, vous utilisez le produit, cette CVE, qu'est-ce qu'elle peut avoir comme impact sur les fonctions de l'utilisateur ah oui. ouais, C'est vraiment bien fait, euh, j'étais content. J'ai pas fini de tout lire. Hein. Enfin, j'ai lu en travers, mais je n'ai pas encore ré réadapté pour ma version 3. Mais euh, non, c'est vraiment pas mal. Honnêtement, euh... pour une... Alors, je ne sais pas comment ils ont géré la disclosure, etc. chez eux, mais au moins sur les, les informations qu'ils ont données, c'est très correct.
0: Ok, très bien. Donc, euh, 11 vulnérabilités qui vont entre, apparemment entre 5.4 et 9.8 sur les CVSS. Ouais, euh,
1: il y a 6 RCE parmi, parmi ces vulnérabilités.
0: C'est ça. Ouais. <rire> en fait, ils sont à 8 j'imagine. Ouais.
2: Euh, ouais. 8.8, euh, 9.8, euh, 9.8, 9.8, euh, 5.4, c'est l'enfolique. Il y a 3, 2 DOS, 2 Logical Flow et 6 RCE.
0: Charmant. Ok. <rire>
2: un conseil patché, sinon regardez sérieusement le truc parce que ça, ça risque d'être un truc qui... Bah, le premier qui va travail en patché c'est de, patcher, de faire l'inventaire
0: de ce côté, enfin, en quoi tu es impacté parce que c'est c'est pas forcément si simple de se rendre compte quoi, c'est pas comme euh, patché au Windows non. quoi, c'est... ça,
2: le problème c'est que c'est la grosse blague là-dessus, c'est que euh, c'est pas indiqué euh, par exemple euh, sur euh, un équipement euh, utilisé euh, communément pour le firewall, euh, c'était pas indiqué dans leur euh, dans leur spec euh, de programme que ça tournait euh, sous ça oui. quoi donc euh, non, là il faut juste attendre que les éditeurs euh, patchent faire alors, à la limite une custom search euh, engine sur euh, l'annonce la de la CVE pour regarder un peu tout ce qui va sortir, s'il y a des nouveaux POC etc qui sortent et te euh, dire ah,
0: ouais. mais j'ai cet équipement là en fait <rire> quand tu vois une nouvelle annonce qui sort pour tel ou tel équipement c'est ça bah
2: ouais, globalement il faut traquer les sécurités d'advisory hein, là dessus hein, tu peux rien faire de plus hein. mm voilà ouais, c'était la minute ça... des primes du comptoir Non, mais ça va
0: effectivement être un patching au long cours quoi. ça va prendre plusieurs mois avant de. et moi peut-être que je suis même encore optimiste pour faire le tour des équipements les plus à euh, risque
2: ari... si, si t'es en ICS il hein,
0: euh, faut compter en années. oui oui mais je, ouais, je pense que ils ont disons que c'est une parmi tant d'autres ouais très bien eh ben, du euh, coup j'essaie de faire une transition euh, on peut espérer du coup que les vendeurs ont une bonne gestion des, de la vulnérabilité et du coup ça ça peut être euh, en, enfin, comment dire, assuré via des accords contractuels qui sont solides et en parlant de ça, il y a Dropbox qui a fait une, un, un blog alors justement, alors, je vous l'annonce tout de suite, hein, j'ai rien de frais le blog date de mars cette année, sauf que vu que j'en ai pas entendu parler avant je me dis que ça a peut-être été le cas pour vous également et que ça peut vous intéresser et sauf qu'en ce moment je m'intéresse pas mal... Euh, à la revue sécurité des tiers et comment essayer d'améliorer ça. Et du coup, quand je tombais sur là-dessus, ça m'a pas mal intéressé. En gros, euh, je résume un petit peu l'article. Euh, Dropbox explique que, bah, en tant qu'entreprise, ils ont un, un mal assez important à euh, faire des revues sécurité auprès des tiers qu'ils utilisent euh, pour leur entreprise, comme je pense beaucoup de boîtes, hein, et euh, que euh, ils vont essayer entre guillemets l'approche que quasiment tout le monde a qui est de faire un questionnaire sécurité, de l'envoyer, d'espérer qu'ils y répondent, lire les réponses et euh, analyser si euh, ça semble suffisamment euh, bon euh, pour pouvoir travailler avec eux. Euh, et en gros, ce qu'il explique, c'est que bon, bah, c'est loin d'être euh, une panacée que généralement les vendeurs sont extrêmement vagues dans leurs réponses ou euh, des fois, euh, pire, les réponses sont faites par le commercial qui euh, n'y connaît pas forcément grand-chose dans les sous jacents techniques et n'a qu'une envie, c'est de vendre de toute façon la solution. Donc, euh, il limite des fois même, euh, entre guillemets, fortement incité à euh, enj euh, enjoliver la réalité, pour ne pas dire mentir. Et donc, euh, avoir des réponses qui euh, sont belles sur le papier euh, n'est pas pour autant euh, quelque chose de suffisant pour s'assurer que l'entreprise... Euh, et à un niveau de maturité en sécurité euh, tel qu'il est présenté. Alors après, bien sûr, il euh, y a des, ap des approches euh, annexes hein, pour euh, essayer de s'en assurer. Je, de mémoire, je crois que c'était euh, Jean-Philippe qu'on avait parlé sur, euh, sur un nos limite sécu de mémoire il, où il expliquait il, pour, en tout cas, les gros providers, ils allaient jusqu'à faire des vrais audits, donc euh, demander la documentation, la revoir et potentiellement même aller sur site. Euh, bah, C'est
2: effectivement Jean-Philippe qui décrivait sa méthode pour évaluer euh, la sécurité de
0: ses prestataires. Voilà ce qui est génial, euh, mais il faut déjà avoir les capacités de faire ça. De... Oui, effectivement. Si on pourrait retrouver peut-être le lien, on le mettra en, en, dans, les, dans les références pour ceux qui l'auraient raté. Euh, Je cherche. Ouais, C'était vraiment euh, très intéressant. C'est impressionnant qu'ils arrivent à faire ça, mais ça demande quand même une certaine capacité euh, et un nombre de ressources certains pour pouvoir le faire correctement. J'en reparlerai d'ailleurs après. Il euh, y a peut-être des, des solutions annexes, des modèles euh, différents pour pouvoir euh, euh, y parvenir si jamais vous êtes une petite entreprise ou en tout cas une petite équipe sécu euh, en, en tout cas si jamais ça vous semble entre guillemets euh, inaccessible une approche bah, alternative qui est proposée par Dropbox qui est en gros, ce qu'ils expliquent eux c'est qu'ils ont plus ou moins laissé tomber l'approche du questionnaire en tout cas euh, en préalable de négociation ça, ça, ça tombe un peu aux oubliettes ce qu'ils ont fait à la place c'est qu'ils ont défini avec leur équipe juridique un ensemble de clauses contractuelles qui qu essaient du coup de pousser pour chaque contrat et qui essaie de couvrir euh, les grandes lignes euh, qui prouvent une maturité dans euh, la sécurité de l'information de l'entreprise en question. Alors, je vais vous retrouver, parce que ça a été fourni justement en open source, euh, gracieusement par Dropbox, un peu également dans un espoir que bah, d'autres boîtes se mettent également à pousser ce genre de, de prérequis qui sont quand même relativement, euh, euh, pas, pas optimistes, mais enfin euh, qui sont quand même assez avancés. Donc, euh, je, je dois dire que je... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui acceptent de signer ça euh, tel quel. Je pense qu'il y a de d'âpres négociations par la suite. Il n'empêche que ça reste très intéressant. Euh, et euh, ça a le bon goût d'être très intelligible sans pour autant être euh, dans un flou juridique totalement euh, incompréhensible. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà fait des exercices avec les, votre département juridique, mais des fois transcrire des prérequis techniques dans un contrat... Euh, vous avez intérêt à bien les accompagner parce qu'ils euh, vont forcément essayer de le transcrire euh, dans des termes euh, qui euh, sont recevables euh, dans leur euh, secteur qui des fois diluent tellement euh, votre prérequis que vous ne leur trouvez plus vos petits donc euh, je trouve qu'ils ont un, un trouvé un bon compromis, alors c'est certes c'est pas un niveau de détail qui serait euh, similaire à des SLA par exemple avec euh, euh, par exemple une durée maximale euh, pour de, le patching ou autre, quoique je crois qu'il y en a au moins un, euh, ils, ont, ils imposent au moins une fois justement un patch de vulnérabilité déclaré dans les 60 jours, le reste c'est euh, des termes qui sont genre dans un délai raisonnable, euh, des mesures euh, j'ai oublié le terme, mais voilà, des, des, des termes qui sont euh, entre guillemets appréciables et pas... Euh, entre guillemets, euh, objectif avec une valeur très, très, très précise, mais qui du coup, de toute façon, rendrait quasiment impossible euh, l'acceptation de ces termes-là par un contrat, par un, votre prestataire. Et Et c'est marrant,
1: c'est écrit comme l'aspect la, comme d'un produit, en fait.
0: Oui, c'est oui. bah, oui, une peu nuisible à la prévère, euh, c'est euh, par section, c'est assez... Euh, c'est assez exhaustif. Alors, il couvre pas tout. Hein. Moi, pour pouvoir fait des comparaisons avec d'autres, euh, dont celle qu'on a en interne, euh, il parle pas, par exemple, de sécurité physique. C'est relativement euh, absent. Euh, sur la partie réponse à incident, euh, on pourrait potentiellement attendre un peu plus. Enfin euh, voilà, il y a des choses qu'ils n'ont pas forcément à prendre telles quelles, mais ça peut clairement être une super base assez solide pour des boîtes qui euh, n'en ont pas encore à l'heure actuelle. Et si jamais vous en avez, je vous encourage d'aller les comparer aux vôtres et de voir finalement ce que vous pourriez grappiller là dedans. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus euh, Ils ont quelque chose qui sont très particuliers. Par exemple, ils parlent de, leur, de Google G Suite euh, pour la partie authentification. Évidemment, si vous n'utilisez pas euh, Google euh, euh, pour la partie SSO, bah, vous remplacez par votre équivalent, hein, que ce soit Microsoft, euh, Okta, que sais-je. Il euh, y a quelques adaptations à faire. Mais à part ça, ça couvre euh, à peu près tout. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont pris en compte les bug bounty, et le fait que leur bug bounty peut très bien avoir des découvertes qui impactent non pas directement ce qu'ils produisent eux, mais ce qui est euh, managé par certains de leurs tiers. Donc en gros, que le tiers accepte que bah, son outil peut être audité par des chercheurs en sécurité, par le biais du bug bounty de euh, Dropbox, et qu'ils doivent du coup euh, prendre ça avec bienveillance, que les gens euh, font ça dans un cadre euh, qui est sur la plateforme de bug bounty, et que c'est... Euh, et que du coup, euh, ils n'ont euh, pas le droit d'utiliser euh, des armes juridiques, euh, alors qui sont propres aux US ici, hein, mais euh, j'ai oublié les termes exacts, mais en gros, qui sera un peu l'équivalent de la loi Godfrey etc., euh, en droit, entre guillemets, en, en représailles juridiques pour des gens qui auraient fait des découvertes. Euh, ils ont des fois des trucs qui sont vraiment très très concrets, par exemple, euh, pour la partie euh, chiffrement en transit, euh, ils vont carrément jusqu'à dire bah, vous devez euh, scanner votre sheet avec SSL Labs et avoir une note de A ou plus, euh, qui du coup est très concret et euh, qui est intéressant puisque du coup ça leur assure que c'est toujours à jour et euh, là où je trouve que c'est franchement euh, osé, et si jamais ça passe c'est génial, c'est qu'ils <rire> font comme les termes of service de vos services en ligne que vous utilisez ils, se, ils marquent à la fin qu'ils se permettent de modifier à tout moment ces clauses contractuelles là que dans ce cas là tu seras notifié sur 90 jours enfin que tu seras notifié que tu auras 90 jours pour euh, avoir faire des réclamations et que si jamais t'as rien dit c'est considéré comme accepté ce qui... Euh est intéressant <rire> euh, voilà donc en tout cas le, le c'est je trouve que c'est une très bonne base qui couvre qui balaye pas mal de choses alors j'irai pas jusqu'à dire que ça peut remplacer une revue de sécurité ce qu'ils ont l'air d'expliquer c'est que eux en fait ils s'en servent comme base de démarrage qu'ils regardent les ouais. points sur lesquels les, presta les prestataire en face euh, refuse catégoriquement l'inclusion dans les contractuels et du coup ils creusent sur ces points là en disant tiens c'est bizarre il veut rien ajouter par rapport au patching peut-être demander quelle est leur politique de patching euh, et comment ils le font concrètement. En gros, ça leur permet de repérer là où le bas blesse pour après concentrer leur revue sur justement les points critiques. Et le reste, c'est pas du principe que si la partie, le prestataire a été suffisamment confiant pour l'ajouter dans ses euh, clauses contractuelles, c'est que ça doit être ici qui considère que c'est assez solide de son côté. Euh, voilà. ah, ouais, c'est
1: quand même assez compréhensif. Il y a quasiment une partie euh, SOC euh, détectée, monitorée, alertée euh, sur les sur les activités suspicieuses ou malveillantes. Euh, oui. C'est euh, des, des pentests internes réguliers. Hein, oh, oui, il y a
0: des choses qui sont vraiment. Je dis, enfin, je, je serais très étonné que boîte également. accepte tout.
1: Ouais, parce que voilà, c'est costaud. Hein.
0: Déjà, quand on demande un pentest test entre guillemets annuel fait par un tiers de un tiers indépendant sur la partie proposée aux clients des fois c'est toujours un peu compliqué à obtenir, mais alors un pentest annuel sur le réseau interne, euh, accroche-toi. C'est surtout les périmètres, hein. c'est surtout les périmètres qui demandent. Oui, oui. Enfin, voilà, en tout cas, ça a le mérite d'exister. Je pense effectivement que c'est un moyen euh, assez fort pour aussi remonter aux au vendeurs de solutions euh, donc du B2B à quel point euh, bah, les préoccupations sécurité, c'est plus un accessoire, c'est un argument de vente. Euh, et que bah, plus, plus nombreuses seront les boîtes à utiliser ce genre de, de, de clauses contractuelles et être un peu hargneux sur leur application bah, ça sera une amélioration vertueuse entre guillemets des pratiques de sécurité euh, ça me fait penser un peu à la position ouais, de, 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 de Schneider et d'autres qui expliquent qu'il faut une, une, comment dire, des, des, des contraintes juridiques euh, pour la sécurité d'entreprise si on veut que les choses changent bah, c'est une approche alors c'est pas l'approche étatique où on impose des lois sur les prestataires du pays euh, mais c'est une approche bah, directement de, de tiers à tiers qui, je pense, vaut le coup d'être euh, regardée de plus près. Voilà. Et c'est tout pour moi, et je, je garderai ce sujet en tant que fil rouge aujourd'hui, je vous parlerai d'autres news par rapport à la revue sécurité, mais d'ici là, je vais laisser la main à Mi pour parler euh, de, euh, des US qui se réveillent au niveau des amendes pour les, les fuites de données.
2: Ouais. Ils se réveillent, ils se réveillent. Bon, après, euh, il se réveille pour taper fort. Hein. Euh, donc, euh, celle qui a fait le plus de bruit, c'est difficile d'être passé à côté. Mais bon, il y a Facebook qui a pris 5 milliards. Non, pas millions, 1 hein, milliard, on est d'accord. Et euh, surtout, euh, il s'est pris aussi la même chose. Enfin, euh, c'est le nouveau data de la FTC en fait. C'est maintenant, on vous fine d'une amende. Et en plus, on va vous obliger à vous balancer euh, sur... Euh, entre, euh, si je ne dis pas de bêtises, j'ai vu 5 ans, 10 ans. Et là, du coup, pour Facebook, c'est 20 ans d'audit et euh, de privacy euh, programme. donc en gros, euh, on va vous surveiller pendant 20 ans. Euh, je... 20 ans d'audit euh, obligé, je n'avais pas vu, c'est la première, euh, je crois que, si je dis pas de bêtises, c'est euh, des links qui s'est pris 10 ans ou 15 ans, euh, et euh, là, euh, ils doivent totalement créer une nouvelle structure euh, chez eux, euh, dédiée à la vie privée, euh, donner des outils pour euh, la FTC pour euh, monitorer euh, Facebook, donc euh, on est très loin de la petite amende classique, et puis surtout euh, 5 milliards, quoi, hein, ça fait mal, je ne sais pas comment ça sera, comment ça sera euh, fait euh, s'ils vont les prendre ou s'ils vont prendre des, des actions, ça sera intéressant les actions je pense pour la FTC, euh, donc 5 milliards ça fait mal. Euh, et derrière, en news aussi qui est arrivé, euh, c'est Equifax euh, qui va payer du coup jusqu'à euh, 575 millions euh, pour euh, l'accord qu'ils ont passé. Euh, ce qui revient euh, aux personnes qui vont joindre la classe action euh, actuelle et qui vont demander leur argent, il y a un portail et tout euh, qui a été fait. Euh, si je dis pas de bêtises, on est à 275 millions disponibles pour euh, les civil penalty, euh, du coup, sur les 50 États. Et euh, donc, ça, ça sera partagé entre toutes les personnes. Euh, globalement, ça faisait une centaine de dollars, euh, si je dis pas de bêtises, 165. Euh, donc là, ça fait aussi mal. Hein. Euh, et il aussi, euh, du coup. Euh, augmenter la sécurité parce qu'ils se sont fait défoncer dans le compte audit euh, et euh, ils ont mis à disposition de euh, toutes les personnes qui ont eu une, une euh, qui ont été concernées par la fuite de données euh, en service de surveillance euh, de leur carte de crédit et de leur compte euh, pour euh, tout ce qui est euh, vol d'identité, vol d'argent accès frauduleux etc donc euh, là il y, y a de quoi faire hein. c'est plutôt pas mal euh, ça fait quand même très mal ça fait quand même très mal euh, et justement je sais pas comment, on en euh... parlait
0: un petit peu en off avant l'enregistrement mais est-ce que ça fait si mal que ça t'avais l'air de dire que même si alors, non. Euh, le chiffre semble mirobolant, euh, finalement voilà. Facebook a pas l'air de, de s'en porter si mal alors ouais, Facebook euh,
2: voilà, Facebook et euh, Equifax Equifax a été aidé je pense quand même hein, parce qu'il faut savoir qu'il a quand même récupéré un gros gros contrat fédéral euh, ah. un mois et demi ou deux pas, mois et demi derrière donc euh, c'était euh, je ne sais pas comment ils ont joué, comment ils ont réussi à l'avoir, hein, mais mmh. c'était bien joué. Après, euh, tu sais, il y en a on dit ils sont trop gros pour tomber et je pense que Facebook, c'est le cas. Il faut savoir qu'ils ils doivent payer 5 millions de dollars, euh, 5 milliards de dollars, il faut que j'ai <rire> du mal. Euh, mais euh, ils les ont récupérés euh, en, en bourse. Euh, en quelques jours, je crois, comme ça. Donc, euh, ils ont quasiment rien perdu. Hein. Euh... C'est
0: étonnant parce que tu peux t'attendre plutôt justement généralement à un écroulement en bourse après des amendes pareilles. J'ai pas vu eh ben... la, la santé des Kifax en bourse, mais euh, je serais pas étonné qu'ils aient des petits soucis depuis les annonces.
2: Et eh ben non, ils ont, ils ont pas eu euh, de problème, que ça en fait. Il faut savoir que c'est un truc qui, qui, qui a un peu choqué les analystes, c'est qu'on pensait que ça allait être euh, sévèrement. Euh, euh, ressenti en fait sur le cours de la bourse de la société et en fait on s'est aperçu que non que non, derrière Equifax euh, ça a quasiment pas bougé ça a récupéré le, le, le même niveau euh, en un mois quelque chose comme ça, c'était que dalle vraiment on, ça a pas bougé, Facebook euh, je crois que eux ils ont, je sais même pas s'ils ont eu un pic enfin euh, un trou dans, dans leur courbe je crois que ça a un tout petit peu baissé et genre c'est remonté normal direct derrière quoi il faudrait que je vous trouve les, les stats exactes, mais euh, c'est. Non, honnêtement, après, euh, c'est pas tellement choquant parce que ça veut dire que s'ils se prennent l'alarme, enfin l'amende, la, 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 et que derrière, euh, ben, ils survivent, c'est une bonne boîte, quoi. Parce que une boîte qui se prend 5 milliards d'amende et qui survit, je pense que tu peux investir dedans en te disant que, quand même, elle est pas prête de tomber,
0: quoi. Oui, après, euh, ils sont tellement gigantesques. Après ça se demandait si on tape encore... Non mais tu vois on dit 5 milliards c'est gigantesque peut-être qu'en fait c'est pas encore assez Non non pour Facebook c'est que dalle Pour Facebook
2: c'est que
0: dalle A qui fax j'avais quand Ça correspondait quand même à genre 20% C'était gigantesque J'ai pas regarder
2: combien ils ont gagné 20% du CA ou du bénéf
0: Je l'ai entendu Je l'ai pas lu mais j'ai entendu 20% du CA Ah oui quand même Ce qui me semble gigantesque c'est pour ça que du coup je suis étonné aussi que des boîtes comme ça euh, euh, prennent pas je du tout. Je vais dire le, dur. le, mais le, en fait, le CA de,
2: de Facebook euh, en 2018. Hein. Euh, hop. Donc euh, c'était. Ça pourrait pas être simple pour avoir les infos. Quoi.
0: Non, mais non mais je regarde là. Le... Enfin j'ai mis sur le live le. Les graphes de stock d'Equifax sur les 5 dernières années, c'est déprimant, quoi. Bon, il y, y a eu un beau drop, hein, euh, mais ça remonte, quoi. Ouais. Ça remonte sévère. Ok. Euh, intéressant. <rire> Disons que ça les a fait reculer peut-être un an ou ça leur a peut-être fait prendre un an ou deux de retard, mais à part ça...
2: Ouais, mais après, euh, je pense pas tellement, hein. Ouais. Ils ont eu le super gros contrat gouvernemental qui les a tellement sauvés le un mois et demi après. Ils se sont récupérés à une mission d'analyse et de mandat public pour je ne sais plus quel état. Enfin bref, c'était hallucinant. Ouais. On, on était choqués que ça avait été attribué
0: par eux. Quoi. Enfin, à eux. Ouais, Grenoble qui explique que le, le réseau social Facebook a un revenu qui est estimé à 55, milliard, milliard. 55, 55 milliards. 55 milliards donc ça veut dire Donc, que ça ferait ça un, fait, même pas 10% de leur revenu, du coup.
2: Un onzième, ouais. ouais. Un onzième. Ouais, c'est... Pas de leur chiffre d'affaires, ça... de leur
0: revenu, du coup. Ah, euh, attends, revenu. Non, en anglais, revenu, c'est quoi C'est bien ça Oui, c'est ça. Euh, J'ai un doute. Euh, J'ai un doute. Oui, non, revenu, <rire> c'est chiffre d'affaires, du coup. Donc ça fait quand même 10% de leur CA. Ce qui... non, ah, quand tu compares, un, du coup... Un, un onzième. Oui, un onzième. Quand tu compares du coup RGPD, RGPD c'est combien C'est 4% du chiffre d'affaires maximum 4% du chiffre ah. d'affaires maximum. C'est vrai qu'on joue petit joueur à côté maintenant, quand tu vois ça. Ça, 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 ça choquait oui. les oui. gens euh, côté RGPD quand c'est sorti. Oh, il peut aller jusqu'à 4% ou 2 milliards, je crois. Un truc comme ça. Deux mi non, 2 millions Non, plus comme ça, 2 milliards c'est 20,
2: ouais. euh, 20, millions. 20 millions ou 4% du CA. Mais euh, les 20 millions, l'interprétation est un peu bâtarde. On pense que c'est pour les administrations qui n'iront pas jusqu'à mettre plus de 20 millions. Et le 4% du CA. Euh, après. Bah pour
0: moi, c'était 20 millions ou 4%, le, le, peu importe celui qui est le plus haut en fait. C'est-à-dire que si jamais 4% du chiffre d'affaires correspond à un chiffre au-dessus de 20 millions, du coup, c'est au-dessus d'un de million. Voilà, apparemment, c'est le confirme. Euh, en tout cas, euh, c'est intéressant parce qu'on n'a enfin, pas fait de, de ces cadeaux depuis le, le 2 juillet donc on n'en a pas parlé, mais il y a également des les amendes qui sont tombées pour le RGPD côté euh, Marriott, les hôtels et British Airways ouais, et British
2: Airways, alors elles sont annoncées Ouais. Mais euh, elles sont déjà contestées par British Airways.
0: Oui, bon bah, ça, j'en doute pas. Mais de, juste pour information, pour ceux qui n'ont pas suivi la newsletter, c'est 184 millions de livres sterling, donc 230 millions de dollars annoncés pour British Airways. Et c'était 99 millions de livres, donc 125 millions de dollars pour Marriott. Donc ce qui paraissait euh, gargantuesque quand c'est sorti il y a deux semaines. Et maintenant tu fais, ouais, bon, en fait, euh, ça va. Il faut coup, comparer
1: la marge opérationnelle d'un Facebook euh, qui est, est monstrueuse ça. et évidemment. la marge opérationnelle d'une euh, compagnie aérienne qui est tout le temps, enfin, qui est en général plutôt faible.
0: Oui, non, évidemment. Mais oui. Equifax, il faudrait comparer à Equifax en fait. Euh, combien, euh... enfin, par rapport à leur CA justement, entre British Airways et, et Marriott par exemple, et voir finalement euh... que... si c'est proportionnel ou à quel point en fait ils il tapent plus fort côté US pour le moment. D'ailleurs, pro... bah, j'en profite hein, pour faire un petit aparté. Donc, euh, on a été absent pendant quasiment euh, un mois. Faut savoir que pour ceux qui auraient raté ça, il y a eu un épisode exclusif sur Discord <rires> mi-juillet. Oh, <rires> non, mais c est, c est, c est, c est... Genre, je suis plus triste pour ce qui arrivait arrivé que, que, que troller. <rires> voilà, il y a eu un petit problème d'enregistrement technique. Du coup, seulement une partie du son est enregistrée. Du coup, bah, c'est pas écoutable en, en replay, quoi. Et donc, du coup, on a décidé de, de simplement pas le publier. Euh, mais du coup, bah, je peux quand même profiter pour mettre un lien qui avait été énoncé à ce moment-là, qui est euh, dans, ces, dans ce sujet-là, euh, qui s'appelle Enforcement Tracker et qui permet, qui s'amuse en fait ouais. à, à lister toutes euh, les euh, décisions euh, d'amende euh, contre voilà. euh,
2: les, les entreprises à travers le monde. Exactement. Euh, bah, euh, oui vrai, le tracker robe, Je ne sais pas si elle est euh, uniquement GDPR Focus ou pas.
0: Bah, à l'occurrence, il n'y a pas Facebook, tu vois, par exemple. Ok, donc ça doit être uniquement GDPR Focus. Ouais. Enfin, ou alors je l'ai raté, mais je le vois. Non, la plus haute pour le moment, c'est British Airways. Donc, euh, ça a l'air d'être lié quand même très fort au niveau de lieu. E mais bon, voilà. En tout cas, ça permet. De... Enfin, c'est un outil, un... une page intéressante à fournir potentiellement euh, à votre. Euh... Si vous cherchez comment votre... avoir des
2: budgets pour motiver vos budgets. Prenez cette petite page, faites un voilà. petit screen dans votre motivation de budget. Mon projet, il coûte tant. Voici ce que pourrait vous coûter un problème de ce type-là. Ça voilà. peut marcher.
0: Et voilà, c'est toujours intéressant. Vous avez besoin de chiffres pour des présentations, etc., auprès de votre, votre direction. Ça peut être une source intéressante d'informations et puis reprendre quelques articles de, de, de presse. Mais je pense qu'en ce moment, je pense qu'ils sont, avec ce qui est sorti en ce moment, ils doivent être relativement réceptifs. Vous avez des projets pour améliorer la cicotée de vos données. Je pense que vous avez une belle ouverture en ce moment, on va dire. <rire> voilà. Euh, bah, je pense qu'on a fait le tour pour ça. Euh... Tu nous parles de BlueKeep, Ah
1: oui, c'est bah, rapide. Euh, c'est juste un petit point d'étape à propos de BlueKeep. Vous vous souvenez, hein, la petite faille dans le service RDP euh, qui permet DOS ou RCE, n'importe quel Windows pas à jour euh, bon, normalement maintenant vous êtes tous à jour, C'était juste pour vous dire que il bah, n'y a toujours pas d'exploit public. Il euh, y a plusieurs individus et boîtes privées qui ont annoncé au fur et à mesure depuis mai qu'elles avaient un exploit euh, fonctionnel. Euh, et par contre là, la petite nouveauté, c'est que depuis la semaine dernière, il y a une boîte privée qui s'appelle Immunity euh, qui, euh, qui produit un système d'automatisation d'exploit euh, nommé euh, Canvas et qui a annoncé qu'en fait, euh, bah, dans leur dernière release, ils incluent un exploit RCE pour BlueKip. Euh, également, sur le côté, on a pas mal de write-ups qui, qui montrent comment exploiter la vune, mais toujours pas de bypass d'ASLR, donc pour moi, on n'a pas vraiment avancé euh, depuis la grosse release qu'il y avait eu sur GitHub en juin. Euh, par contre, du coup, bah, peut-être que, euh, peut que Immunity va faire bouger les choses euh, maintenant qu'il y, y, euh, y a un POC payant, euh, pour pour ainsi dire peut-être que euh, ça, va, ça va sortir plus vite et c'est tout très bien juste pour
2: donner une comparaison de ce qu'est Immunity c'est le metasploit de très très euh, grosse grosse qualité pour euh, des entreprises qui ont un gros chèque
0: et ouais, avec une très gros vérification
2: <rire> voilà et avec une vérification euh, des clients alors, je oui, si vous n'êtes pas très US friendly, euh,
1: c'est Noé euh, que vous ayez accès. C'est effectivement très très cher. Les licences sont à 35 000 dollars pour la version de base. Quoi.
0: La licence. La licence. Ouais. <rire> très bien. Bon, du coup, je vais reprendre mon, mon fil rouge par rapport à la revue sécurité des tiers. Euh, c'est un autre. Euh... C'est que j'ai découvert euh, bah, justement dans mes euh, pérégrinations. Donc comme j'ai expliqué auparavant, faire un, une revue sécurité pour un tiers qui soit entre guillemets euh, suffisamment euh, poussé, bah, ça prend du temps euh, et euh, bah, quand vous faites un questionnaire sécurité, vous pouvez bien sûr euh, juste faire un questionnaire entre guillemets euh, euh, consultatif où il répond à des questions et bah, forcément après c'est à vous de les croire et euh, bah, si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin, bah, vous pouvez euh, passer l'étape de demander de la documentation. Euh, et de commencer à creuser la documentation et de poser des questions par rapport à ça mais du coup ça, ça multiplie votre temps de revue euh, par euh, un, un certain chiffre euh, et euh, c'est pas forcément à portée de tout le monde et puis après il y a l'étape ultime comme m'expliquait Jean-Philippe où on fait carrément des fois un audit sur site mais bon là il faut déjà aussi avoir des prestataires tiers qui sont, euh, acceptent ce genre de, de contraintes c'est est pas à la portée de tout le monde en tout cas pour les petites boîtes c'est quasiment impossible à, à pousser en tout cas, pour ce qui est de la partie justement de, de faire une revue un peu, euh, un peu plus poussée, euh, vous pouvez avoir une boîte qui n'a pas forcément des ressources de le faire en interne de façon correcte. Où vous pouvez simplement euh, avoir un, un volume de revues à faire qui est conséquent, qui demanderait euh, trop de ressources en interne même si votre équipe est un peu plus, euh, entre guillemets, costaud. Et donc, j'ai découvert une approche qui est assez intéressante qui s'appelle la Vendor Security Alliance. Alors, à la base, j'ai cru que c'était une entreprise commerciale classique. Il se trouve que c'est une non-profit... Euh, donc, c'est une boîte vas ça j'ai oublié le terme exact, mais voilà, euh, ouais, c'est euh, une espèce d'association euh, qui, enfin, euh, entreprise à but, euh, oui. Euh, comment dire, comment on appelle ça en français Entreprise, euh, une, une fondation. fondation Merci. Une ONG euh, euh, Peut-être pas ONG quand même, Mais dis disons fondation qui est euh, faite par en fait, euh, un consortium de responsables sécurité de différentes grosses entreprises américaines. Alors il y a des personnes notamment de chez Airbnb, Atlassian, pour ceux qui connaissent hein, Jira Confluence, etc., Docker, Dropbox notamment, ce qu'on en parlait tout à l'heure, euh, GoDaddy, Palantir, euh, Uber, etc. Et en fait, c'est des. Euh, des de ben, aussi qui sont en fait euh, qui étaient pas forcément contents de la qualité des questionnaires sécurité qui étaient disponibles euh, à l'heure actuelle et des revues sécurité qui voulaient fournir un moyen aux entreprises quelle que soit leur taille pour faire des revues un peu plus poussées au, au moins pour leurs prestataires critiques et leur approche en fait pour mettre un peu penché là-dessus en fait c'est que elles, en fait euh, vous avez donc un, un frais euh, en tant qu'adhérent vous payez une fois par an pour faire partie de cette euh, fondation là, et après quand vous avez une revue sécurité à faire euh, vous leur fournissez le prestataire que vous voulez revoir et euh, ils se une euh, flat fee, donc en gros c'est une somme peu importe que le prestataire soit petit euh, gros, que la revue leur prenne euh, 3 jours ou 3 semaines, euh, le prix est le même et euh, donc de mémoire que c'est dans les un peu plus de 1000$ à l'heure actuelle ça doit être 1200-1300$ et le principe, c'est qu'eux, ils ont des contacts avec des freelancers qui sont euh, des auditeurs euh, qui ont minimum 3 à 5 ans d'expérience, qui ont des, formes, fin, des certifications euh, qu'on peut juger comme adéquates, comme euh, CISA ou CISP, etc., pour avoir un background de sécurité pour pouvoir poser les questions à peu près correctes, qui utilisent un questionnaire qu'ils fournissent d'ailleurs, euh, qui est, euh, entre guillemets, fourni à la communauté, donc qui peut utiliser bien sûr, sans avoir recours à leur service, que j'ai pu regarder, qui est de que je trouve de bonne facture, enfin qui est environ 90 questions et qui a un, un, un bon rapport entre euh, survoler tout euh, et creuser là où c'est important euh, sans pour autant être euh, imbuvable comme le questionnaire, je sais pas, genre la Cloud Security Alliance que, enfin que je trouve absolument inutilisable. Euh, et en gros le principe c'est que donc euh, vous leur fournissez le prestataire, si jamais ils l'ont déjà revu pour un de un de leurs autres membres et eh bien ils s'assurent que le, le, leurs réponses sont encore à jour en contactant le prestataire et sinon ils le font à nouveau donc euh, ils associent un, un consultant pour euh, aller contacter l'entreprise en question pour vous leur envoyer le questionnaire euh, le questionnaire en fait va assez loin et demande des documentations le prestataire en question revoit les réponses lit la documentation qui a été fournie pose des questions de suivi euh, pour creuser un peu les points qui lui semblent un peu faibles à l'entreprise et à la fin vous fournit un rapport euh, donc avec un délai euh, qui est de, je ne sais plus, entre deux semaines et un, et un mois selon la réactivité de la personne. Euh, et voilà, du coup, vous avez euh, bah, une revue, euh, on va dire, quand même relativement détaillée, avec un système de, de scoring sur les, différents, euh, les différentes sections. Alors, a, ils expliquent que de toute façon, il ne faut pas se baser uniquement sur le score, il hein, faut regarder le, le, la, le rapport en tant que tel, et voir après faire, faire votre propre jugement sur les points qui sont forts ou faibles, si jamais ça vous convient. Euh, et bah, surtout c'est fait par un tiers de, qui est indépendant Donc, pour votre, euh, également pour vos propres audits vous pouvez aussi également montrer que vous avez un système de revue euh, pour vos prestataires critiques par exemple qui est, euh, qui est assez poussé voilà, je trouvais ça intéressant comme idée si jamais ça, me dit que ça pouvait intéresser des gens euh, sur leur, leur approche, j'ai pas encore personnellement testé euh, leur service en tant que tel euh, c'est quelque chose que je suis en train de, enfin, en train de, de réfléchir euh, près 1300 dollars c'est pas non plus rien donc ça dépend des boîtes mais clairement c'est pas forcément utilisable pour euh, toute revue même toute petite mais plus pour des prestataires un peu plus on va dire euh, euh, clé pour votre entreprise je pense que c'est un, une alternative en tout cas un modèle, un modèle un, intéressant euh, alternatif où euh, bah, j'ai un mec qui bosse chez moi à temps plein pour euh, faire des questionnaires à la chaîne
1: ben bah, ouais moi je pense que finalement 1300 dollars pour ça c'est pas grand chose parce que quand je vois le temps qu'on passe euh, en le temps consultant euh, donc euh, à un certain tarif jour euh, sur des bêtises de questionnaires euh,
0: ouais bah, en fait pour, mal, pour en avoir parlé avec, euh, avec eux en fait euh, ils, ont, ils rentrent pas dans leurs frais avec 1300 dollars ça leur coûte plus cher que ça euh, mais le fait est que est, en fait vu que tu payes même si la le questionnaire a déjà été fait mmh, mmh, c'est comme mmh. ça qu'ils retournent leur, sur leurs mmh. leur pattes et que c'est comme ça que c'est ce qui leur permet également de fournir des revues à des petites boîtes euh, et que ce soit du coup accessible pas que aux, aux très grands comptes quoi. ce que je trouve intéressant Enfin, en tout cas, l'approche est, est sympa. Euh, si jamais tu es membre, eh ben, tu as euh, une voix euh, sur également le choix des questions dans le questionnaire. Donc, euh, il ne demande que ça d'avoir des membres qui sont actifs pour euh, entretenir le, les questions et les, les réviser. Euh, voilà, donc je pourrais que ça peut être intéressant d'être cité. Et euh, effectivement, comme tu l'expliques, si jamais vous avez à l'heure actuelle des consultants qui bossent limite à temps plein pour faire avoir vu Sécu, c'est peut-être même bien plus rentable de passer euh, par, par uh, ce type de modèle-là plutôt qu'avoir quelqu'un. Euh, euh, qui est entre guillemets disponible sur demande pour, pour ce genre de, de, de révision directement en interne. Et, euh, bah, petit a, petit a, aparté, alors je ne vais pas m'étendre très longtemps là-dessus parce que c'est une entreprise commerciale euh, et qu'on généralement on ne fait pas trop des pubs de produits, mais il se trouve qu'ils euh, bah, se servent eux d'une plateforme qui s'appelle Wystick, que j'avais jamais entendu parler ni David Dado auparavant, qui est une plateforme qui fait des justement de, qui a un back-end pour vos questionnaires sécurité, euh, que du coup j'ai regardé. Et pour avoir vu plusieurs prestataires à l'époque où j'en cherchais un, euh, j'ai rarement vu des produits qui cochent autant de cases, on va dire. C'est-à-dire qu'ils ont un vrai back-end sur lequel. Euh... Donc en fait, vous avez un questionnaire avec un éditeur euh, Visivig si vous voulez. Hein, Faire le vôtre à votre sauce ou à importer le, votre questionnaire Excel que vous avez à l'heure actuelle. Euh, mais sinon, bah, ils fournissent de base pas mal de questionnaires. Donc, bah, le fameux VSA qui est fourni euh, par la Vendor Security Alliance, ils ont également le, le Cloud Security Alliance, le Cloud Security Alliance Lite, ils ont des questionnaires G, euh, RGPD, ils ont des questionnaires préfets, ils ont un petit peu de, petit peu de tout. Et quand vous, en fait, vous avez un questionnaire, donc quand vous avez votre business qui veut euh, acheter une nouvelle, entre, un nouveau service, en fait Il a un petit questionnaire d'entrée qui fait des, les questions en fait, de, de, de scope, qui va lui demander quel, enfin, quel service il, veut, euh, il a dans, dans sa ligne de mire, qu'est-ce que ça va manipuler comme données, avec, quelles données ça va, avec quel système ça va se connecter chez vous. Donc vous, vous renseignez ces, 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 ces champs-là. Et du coup, avec ça, ça vous file du coup, un aperçu déjà des données qui vont être manipulées. Donc ça peut vous permettre après vous de choisir quel questionnaire envoyer au prestataire par rapport au risque. Vous pouvez très bien avoir des questionnaires qui sont très petits pour des, des revues qui sont peu risquées et puis avoir des trucs un peu plus costauds pour les, les partenaires clés. Euh, derrière, ça envoie une invitation par mail à votre, à votre vendeur pour répondre aux questionnaires. Ça l'invite à créer un compte. Et du coup, il est invité à répondre aux questions sur la plateforme. Il peut mettre, enfin, uploader les différents documents qui vous, que vous demandez en preuve. Il peut flaguer des questions comme non applicables, etc. Vous êtes après notifié quand c'est fini et vous avez du coup directement un, un score calculé parce qu'en fait, vous ils vous permettent de définir des poids aux différentes questions, donc les questions que vous considérez comme cruciales et celles que vous considérez comme plus annexes, et de tailler les réponses, qui vous, enfin quand vous avez des choix multiples, de tailler les réponses qui vous semblent conformes ou qui vous semblent non acceptables. Et du coup, ça essaie de compiler avec ça, ça vous fait un scoring pour chaque catégorie. Ça vous permet de revoir aussi rapidement les questions qui ont été répondues, qui sont, euh, bah, qui répondent pas, comme vous, vous l'auriez aimé que ça, a été, ça soit répondu, pour pouvoir creuser. Vous pouvez flaguer des questions pour avoir des, dem des demandes de follow-up et ça va directement contacter le vendeur pour lui demander de, 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 de détailler davantage telle ou telle question euh, ça permet de fournir une, une vue également à votre métier pour, euh, pour euh, qu'il voit l'avancement du questionnaire ou les résultats, enfin bref, c'est assez complet ça,
1: ça streamline un process qui est vraiment chiant à suivre quoi.
0: oui, enfin pour, enfin pour avoir fait des revues sécu pendant très longtemps euh, à, à, la version vraiment à la mano où tu envoies des mails avec des, feuillets, des fichiers Excel et tu revois les questions et après tu essaies de faire un rapport tant bien que mal avec ça euh, à l'époque où je faisais ça, j'aurais aimé avoir un outil pareil. Euh, voilà. Il y a d'autres outils, hein, pour, pour donner quelques exemples autres, hein, euh, on avait parlé de VISAC qui est un outil open source qui permet de faire ça, mais qui est malheureusement, ils ont Google n'a fourni que le front-end, même s'ils ont un back-end dans l'interne, qui sont jamais divulgués. Il euh, y a Qualys qui fait également un, un questionnaire de ce type-là, euh, qui s'appelle euh, Vendor Security Assessment de mémoire. Enfin, bref, ce pas les seuls sur le marché, loin de là. Euh, mais euh, de ce que moi j'ai pu en voir, c'est sûrement un des plus complets. Donc encore une fois, si c'est un sujet qui euh, vous taquine en ce moment en interne comme ça peut l'être euh, chez moi, ça peut vous intéresser. Voilà, j'ai fini là-dessus. Avant euh, que vous avez d'autres questions sur, sur le sujet de, de VSA, mais sinon je pense qu'on peut passer la main à Ami avec son euh, « Il est libre, Malo Artec ». Mais il n'est plus l'Ami. Il est parti Raté.
2: Non, non, je suis là. Ah. Je croyais <rire> qu'il y avait des
0: questions, moi. Coup, non, non, j'ai un petit blanc, mais je pense que c'est bon. En tout cas, n'hésitez Alors... pas de toute façon à nous contacter sur Discord si vous avez des questions derrière ou si jamais vous avez utilisé une des, un des solutions qu'on a, qu a listées avant et que vous avez un retour. Moi, je suis très euh, à l'écoute euh, de retour. retours et je pense que je ne suis pas le seul sur euh, la communauté. Voilà, à toi, Mi.
2: Alors, euh, s'il y a besoin de resituer MalwareTech, euh, c'est euh, Marcus Hitchins qui est derrière euh, l'enregistrement euh, du nom de domaine qui a permis euh, d'arrêter euh, la vague euh, WannaCry. Euh, pour rappel, c'est un domaine qui est vérifié dans l'exécution euh, du logiciel Malveillant et donc avant d'aller chiffrer vos données, c'est un check qui est regardé. Si vous aviez une réponse de ce domaine, il n'exécutez pas le reste de la charge. Donc vous ne vous êtes pas chiffré. En gros, alléluia. Euh, par rapport à ça... Bah, cette affaire lui a ramené de la visibilité et donc il s'est déplacé pour assister Black Hat ou Defcon, je ne sais plus lequel des deux, aux US. Et là-bas, son passé l'a rattrapé pour avoir développé du logiciel malveillant qui s'appelle Chronos, qui est un banking trojan. Et donc il a été mis en examen et emprisonné et après relâché en supervision. Et euh, après, il est assigné à résidence jusqu'à l'attente de son procès, sa comparution. Sa comparution euh, a eu lieu le 26 juillet et il en est ressorti libre. Euh, ce qui est intéressant de noter, euh, c'est que euh, malgré euh, le peu d'expérience du juge dans les cases euh, liées euh, à la criminalité informatique, il a quand même plutôt une bonne réflexion. Le juge est à tout un trade. Hein. Il y a 50 tweets si vous voulez lire. Euh, il explique euh, du coup euh, qu'il a choisi euh, de le mettre en supervisé pendant un an. Donc euh, c'est euh, ce qu'on pourrait dire euh, libéré euh, sous contrôle judiciaire. Contrôle judiciaire. Euh, il peut quand même euh, retourner euh, au Royaume-Uni. Euh, il est en train de négocier pour pouvoir avoir le droit, une fois qu'il sera sorti des US, euh, de pouvoir euh, séjourner et d'avoir des papiers avec euh, euh, l'ego pour pouvoir rester aux US. Euh, il va quand même retourner au Royaume-Uni dans un premier temps. Euh, ce qui est sorti de son argumentation, c'est qu'il euh, était conscient qu'il avait fait des choses pas bien euh, quand il était jeune. Ouais mais euh, qu'il avait purgé sa peine euh, en étant notamment astreint euh, par un euh, résidence euh, pendant euh, deux ans, ou un an, je ne sais plus, euh, 2018, 2019, euh, euh, 2017 ou 2018, euh, notre dit deux, 20 deux, deux ans, hein, ouais. euh, deux ans. Euh, à résidence, euh, et ils ont noté euh, qu'il s'était engagé euh, totalement dans le, le côté opposé de ce qu'il avait fait quand il était jeune, du coup, pour lutter euh, contre ça, et que c'était un formidable atout, et qu'il fallait plus de cerveau et de gens comme ça, et notamment qu'il avait aussi envie d'enseigner et de faire un retour d'expérience sur, sur euh, comment il avait vécu ça, et euh, qu'il souhaitait euh, que son son case même si les libres servent d'exemple et euh, euh, montrent que euh, les conneries qu'on a fait jeunes peuvent nous rattraper euh. avant ah bon. euh, après euh, qu'est ce qu'il y a de plus à sortir ben euh, que la communauté euh, contrairement euh, à avant, après euh, on a quand même une vue un peu biaisée sur les réseaux sociaux euh, par rapport à la bulle et tout, mais euh, globalement, moi ce que j'en ai eu comme retour, c'est que les gens sont contents parce que c'est ce qu'ils estimaient juste, entre guillemets. Euh, après, euh, ah si, euh, gros problème du gouvernement, euh, parce que le gouvernement souhaitait quand même euh, pouvoir... Euh, euh, pouvoir euh, emprisonner euh, MalwareTech euh, par rapport euh, à son développement Chronos, sauf qu'aux US, il faut que tu démontres qu'il y a eu un damage, et ils n'ont pas été capables de démontrer euh, le damage. Du coup, euh, ils ont eu une... Fin, le, le procureur avait euh, des éléments, mais euh, pas d'éléments pour demander une... une comment s'appelle euh, Une peine euh, plus forte.
0: Il y a des délogements ouais. ouais. euh,
2: Je sais plus. Euh, je sais plus s'il a pris une amende ou pas. Je crois qu'il a eu le minimum en amende possible. Euh, mm, mm, ouais, c'est ça. Euh, donc, euh, il est obligé, enfin, la cour était obligée de lui imposer euh, 100 dollars pour euh, chacun euh, des counts. Donc, il en avait 11, si je me rappelle bien, et euh, 200 euh, pour euh, l'assessment. Et donc, ils étaient payables immédiatement, ce qui a dû lui faire euh, un truc du genre euh, 1100, euh, 1300 euh, dollars. Ouais. Euh, je ne sais plus s'il y a eu des, des damage euh, autres, euh, parce que la cour avait demandé euh, quelque chose, je sais, 40 000 ou quelque chose comme ça, j'avais lu aussi euh, en demande. Enfin bref, euh, ils n'ont rien eu euh, en damage. Quoi. Donc il est sorti et pour l'instant, bah, il se repose un peu. Euh, il a annoncé euh, qu'il allait continuer euh, du coup d'être euh, chercheur euh, chez euh, euh, Cryptos Logic, qui est une boîte de traite Intel. Euh, qui du coup a eu euh, pas mal d'expositions aussi euh, quand ils avaient arrêté Malware, euh, Malware euh, quand ils avaient euh, stoppé euh, WannaCry voilà très bien il bon.
0: est libre MalwareTech <rire> c'est bien tu l'as casé <rire> bon euh, je crois que c'est un, une petite minute troll maintenant avec Das c'est ça c'est ah, pas fou. ouais c'est un peu... ah drama disons drama t'as raison Dramat. un drama
1: c'est un drama c'est drama VLC donc c'était petit recadrage de Jean-Baptiste Kempf sur Twitter donc au sujet du de VLC donc euh, j'y vais qui n'était pas content du tout euh, d'un peu tous les acteurs de cette petite histoire que je m'en vais vous conter. et il a raison euh, alors il semble en fait que ça commence avec un Chinois qui fuzz VLC et qui ouvre un bug de sécu sur le tracker public euh, l'équipe de VLC n'arrive pas à reproduire et puis le contact en privé mais il répond pas euh, un peu plus tard une CVE est attribuée par euh, Mitre euh, on ne sait pas trop qui l'a demandé en fait ça pourrait être n'importe qui puisque le, le, bug le bug tracker est public euh, Mitre ne, ne, ne contacte pas euh, VLC pour confirmer euh, si c'est effectivement une vulnérabilité et puis attribue directement un score CVSS de euh, 9.8 alors, euh, à ce moment-là, pour une raison un peu étrange, le CertBund, qui est le pendant allemand du CERT FR, fait une communication dessus, et puis derrière, c'est repris par des journalistes de médias clickbait, type euh, Gizmodo, BFM TV, qui conseillent de désinstaller VLC, sinon c'est la fin du monde, textuellement. Euh, et en fait, ça tout, ça a... pour une, euh, tout ça pour une <rire> vulnérabilité, en fait, qui n'était même pas dans VLC mais qui est dans une librairie euh, qui, est, qui est donc qui est indépendante de VLC mais que VLC utilise comme dépendance euh, et qui s'appelle la, la libeML et puis ça c'est en plus une vulnérabilité qui est fixée depuis un an et demi mais en fait du coup le chercheur alors là vous le voyez pas mais je fais des guillemets avec mes doigts euh, utiliser une Ubuntu 18.04 complètement périmée, et donc du coup ils se sont lancés dans une dans une histoire pas possible, où tout le monde a fait n'importe quoi mais c'est magnifique parce que tout le monde est en temps dans cette histoire, du chercheur qui fuzz comme un bot sans chercher à comprendre ce qu'il fait ou comment le partager Mitre comme d'habitude qui fait son cocktail qui n'a aucun sens le scoring CVSS complètement broken et puis ceux qui reprennent ça derrière n'importe comment, alors mention spéciale au certbund, alors là Communiquer. Euh... <rire> Imaginez si le CERT-FR faisait une communication là-dessus. Enfin, C'est fou.
0: Tu euh... as quelque chose, lui euh,
2: Il y a eu une communication hein, du CERT-FR sur VLC. Si je dis pas de bêtises. Sur cette vue-là, il euh... y a eu une communication, hein, je crois. Ah. Euh... Ah. Sur VLC. Ah, oh. Attends, vérifie je vérifie mais je crois bien qu'il y en a eu une hein. avis de sécurité euh... Euh... Red Hat, Fortinet, FortiOS ouais, Apple, peut... il y a trop d'avis de sécurité <rire> euh... et on peut pas faire un contrôle F, bien sûr. ça aussi c'est un truc euh... il n'y a pas eu d'avis de sécurité hein, sur FR? Non, non. Ça m'étonnerait. Hein. Ça, a, ça a été sur un autre le réseau, euh, c'est ça. Un, un autre, certes, alors que j'ai vu ça. Ok. Bref, euh, le boond, oui, mais il y en a une, une autre en français. Euh, je sais plus. On, on,
0: ce qu'il faut retenir, bon. c'est qu'il n'y a pas ah. besoin de s'inquiéter là-dessus et qu'il n'y a pas besoin de désinstaller VLC sur le champ.
2: Tout à fait. Euh, C'était n'importe quoi. Hein. Bref.
1: Ouais, et puis on peut aussi s'inquiéter finalement de l'état euh, du reporting en sécu. Euh, finalement, il y a des acteurs euh, qui, euh, qui font un peu la loi dans le domaine, mais euh, avec quelle légitimité finalement enfin, Moi, j'ai déjà eu des problèmes avec Mitre euh, qui, qui, me file, qui me file des CVE qui servent à rien et qui publient publie pas des vrais CVE euh, qui, qui, ont, euh, qui ont un sens dans l'écosystème. Euh, C'est compliqué de discuter avec eux le scoring CVSS, ce truc-là, c'est, enfin, on en a CSSV2, CSSV3, pour essayer. Il avait 3.1 maintenant de mémoire. Est... Ouais. Ouais, ah, c ça. Pour, ça, fait, ça fait 10 ans qu'on essaye de porter un système qui n'est pas broken, mais finalement c'est toujours broken, puisque là par exemple on arrive à avoir une, un CVSS sur VLC à 9.8, ce qui n'a absolument aucun sens. Euh, VLC euh, c'est euh, du local, il faut double cliquer sur un fichier que vous avez téléchargé avant euh, et ils mettent ça aussi haut que euh, une, la boutique. Oui,
0: que qu une, une RCE sur un équipement réseau, c'est incroyable. Parce que on reparle à Urgent 11, c'était celle-là, elle était à 9.8. Hein. <rire> C'est ça. ça. fout de mettre au même niveau, effectivement. Mais ce qui est curieux, parce que enfin, pourtant le CVSS, c'est pas forcément parfait, mais euh, généralement, pour arriver à avoir des scores aussi hauts, il faut vraiment jouer avec, les, avec les, les options pour les mettre au max. Quoi. Enfin, ben... vous êtes aussi rempli avec un bout de mauvaise foi au niveau de la personne qui a fait le scoring. Je pense que c'est plus ça. C'est facile en fait de,
1: c'est un peu flou le scoring CVSS. Enfin, d'un côté t'as quelqu'un qui est très technique, qui a trouvé une vulnérabilité et qui va te dire que voilà, je bypasse à SLR, nanana, bla bla bla. Euh, et puis de l'autre côté, en fait, finalement, euh, le CVSS c'est quelques quelques poids euh, prédominants à, à, à pondérer et euh, finalement, suivant euh, comment comment tu tournes la chose, tu peux dire, ben voilà, en fait, c'est une RCE puisque c'est un fichier qui vient d'internet, euh, etc. Et donc, tu finis avec des scores qui ne sont pas possibles.
0: Quoi. Petit point de précision de Gilles, donc, côté CRTFR, il y a eu une seule annonce qui date du 21 juin et c'était pour le load update euh, qui avait fait l'actualité à, à l'époque euh, pour VLC qui était suite à l'audit qu'ils avaient, euh, qu avaient subi. Ok. Voilà. Très bien.
2: C'est peut-être la ce que j'ai vu. Euh, pour euh, finir sur Mitre, euh, moi du côté euh, coordinateur, etc., euh, j'ai un peu les boules euh, qu'ils associent une, une CVE euh, sans prévenir euh, l'éditeur. Euh, bon, certes, VLC, euh, ils gueulent, mais euh, là, ils ont bien raison, et euh, c'est quand même un peu le gros bordel, parce qu'imagine que ça arrive à Microsoft qui font ça. Euh, ça, ça gueulerait fort. Quoi. Donc... Euh, je, je comprends euh, VLC et euh, je, je trouve euh, leur. Enfin, euh, leur pas leur crise, leur. Euh, leur coup de gueule. Leur trade, voilà, leur coup de gueule très justifié. et non, euh, euh, justifié. Et Mitre devrait se remettre en cause sur, euh, sur ce point-là.
1: Et ouais. euh, après, bon, voilà, Mitre, c'est euh, trois, trois pelos euh, payés au lance-pierre euh, dans un bureau <rire> en Inde. Donc, euh, on a les résultats. Euh... <rire>
0: Bon, je ça pense qu'on a atteint un niveau de troll assez haut je pense qu'on va pouvoir dégonfler un peu le ballon on va parler d'autre chose euh, si jamais vous avez d'autres griefs on essaiera de compiler ça sur un sujet anti-mitre mais euh, pour finir du coup sur un truc un peu plus léger une découverte de la semaine euh, encore une fois rien de frais hein. c'est quelque chose que est, je crois que le poste date de 2016 c'est juste que je suis tombé dessus euh, par pur hasard et je trouvais ça absolument génial euh, si euh, comme beaucoup d'entreprises vous avez des problèmes avec le phishing ou euh, et euh, les gens des fois font pas forcément euh, non, se rendent pas compte qu'un mail est spoofé ou euh, simplement n'est pas un mail officiel ou enfin vient d'un prestataire qui serait externe et donc n'est pas un mail qui vient de quelqu'un de confiance. Euh, pas toujours facile de trouver des solutions pour ça. Alors, il y a des signatures électroniques qui permettent des fois d'avoir de, de, quelque chose qui ne de, de, de pas trop mal. J'ai vu des boîtes qui flaguaient automatiquement tous les mails externes avec un gros external dans le sujet, par exemple. J'ai vu un peu de tout n'importe quoi. Euh, mais je n'avais jamais vu cette fonctionnalité-là. Donc, en gros, ce que l'article explique, c'est qu'il se sert de de la mise en forme conditionnelle de Outlook. Alors euh, pour info, j'ai regardé je, cette fonctionnalité, a l'air d'être uniquement disponible sous euh, Outlook pour Windows. J'ai malheureusement pas trouvé d'équivalent sur macOS. Si jamais ça existe, un truc mais... que non non, c'est une option de base d'Outlook. D'accord. Euh, donc si jamais sur Windows, hmm, Windows, oui. Euh, donc j'ai plus... le client lourd, le client
2: web, le client lourd, le client lourd. Le client lourd.
0: Ouais. ok. Le client lourd Outlook Windows. Euh, j'ai pas trouvé d'équivalent sur Oa j'ai pas trouvé d'équivalent sur macOS, si jamais je l'ai raté, surtout faites-moi signe, que je trouve ça génial. Euh, L'idée, c'est en fait de mettre un, une mise en forme conditionnelle sur les titres de vos sujets de mail, en fonction de certaines conditions. Et en fait, ce que vous montre l'article, c'est qu'il est très facile, avec deux de filtres simples, trois filtres simples, de un, flaguer tous les mails avec certaines couleurs qui sont des mails externes, de 2 flaguer euh, bah, facilement les mails internes légitimes et de 3 flaguer les mails euh, qui se font passer pour internes mais qui ne le sont pas. Et on a testé, ça, ça marche très bien. Euh, C'est-à-dire que ça repère également malheureusement vos spoofings euh, tolérés. J'imagine que euh, bas, vous avez ça également aussi. Vous avez un prestataire qui n'est pas fichu d'utiliser une véritable boîte mail et qui vous demande de pouvoir euh, vos, vos spoofs en tant que votre domaine et que vous le white votre, votre, au niveau de votre serveur mail. Ben Typiquement ça, euh, même si jamais vous l'avez white-listé, donc ça ne passe pas des, euh, par la case euh, corbeille et spam, votre utilisateur verra avec une couleur particulière que ce n'est pas un vrai email qui vient de votre boîte. Donc ça va demander forcément des fois des adaptations. Si jamais vous avez ce genre de cas de figure chez vous, il va falloir communiquer... Euh, chez les gens qui vous, qui vous déployez ça pour leur expliquer que, bah, oui, effectivement, c'est une alerte, si je, que ce pas forcément quelque chose de mal, mais que ça peut en tout cas vous, vous poser les questions si vous recevez des mails de cette couleur-là. Mais en tout cas, voilà, le, la configuration est euh, euh, confondante de simplicité. Euh, et euh, en tout cas, pour ce qu'on est, ce que, que j'ai pu faire de mon côté, ça marche très bien, très vite. Et disons que après c'est un ratap quoi dans votre boîte mail. Enfin il y a des screenshots qui sont montrés pour montrer quoi ça ressemble mais voilà vous avez le titre qui est en rouge. Si jamais c'est un mail externe par exemple c'est difficile à rater quoi. Euh, je dis pas que c'est forcément quelque chose qui serait à déployer sur tous vos clients mais potentiellement pour vos, vos populations à risque. Donc celles qui sont souvent habituées à travailler avec euh, ou qui ont des accès assez importants, ça peut être vos décideurs, ça peut être euh, des gens qui ont des accès à admin importants, ça peut être euh, des gens qui sont côté, tough, hein. côté oui, RH, direction financière, etc. qui sont souvent habitués à travailler avec des prestataires et, tiers et autres bêtises. Euh, ça peut être intéressant. Un, un, un cas de fraude qui est de plus en plus courant, la fraude au président, bah ça, euh, à part si le compte est compromis, bien sûr, hein, bah déjà, ça rend la tâche euh, nettement plus compliquée. Euh, voilà donc c'est vraiment un quick win qui peut être intéressant euh, euh, à déployer sur euh, les boîtes mail pour peu que votre population soit évidemment sur euh, utilise Outlook et soit sur Windows. Voilà. Et du coup je crois qu'on a fait le tour.
2: Avec, euh, euh, oui. On a fait le tour, je pense qu'on a bien fait
0: le tour. Alors oui, alors, oui effectivement, point intéressant de Jill, effectivement quand tu lis sur smartphone, ça le bas blesse. Euh, j'ai pas regardé si l'option était disponible sous Android et euh, iPhone très honnêtement je serais agréablement surpris mais je j'y crois pas euh, ils ont une tendance à essayer d'épurer les fonctionnalités sur les applications mobiles euh, mais c'est vrai que c'est le genre de choses qu'on aimerait voir euh, euh, accessible sur plus de terminaux voilà. et bah du coup on a fait le tour pour aujourd'hui. Euh, bah, merci euh, à tous ceux qui sont venus nous écouter. C'est vrai que ça fait quelques semaines qu'on était en, en silence radio. <rire> Pardon pour le jeu de mots. Euh, mais <rire> du coup, ça fait plaisir de voir autant de personnes qui, qui sont également répondent à l'appel pour venir nous écouter en live sur le Discord. De toute façon, vous pouvez évidemment nous suivre après coup sur le podcast ou sur YouTube. Euh, je vous dis pas à la semaine prochaine, je vous dis rendez-vous pour un prochain épisode. En ce moment, on a une disponibilité qui est un petit peu... Euh, Là, le but sort, vous pouvez le comprendre, c'est des grandes vacances, mais on fait une note mieux pour être être de retour le plus vite possible. Sur ce, il est temps de fermer le comptoir. À plus tard.
1: Au revoir. Bonne soirée à tous.